0: Hey, schön hast du den Weg zum sachte Ewigsein-Podcast gefunden. Mein Name ist Sarah Kunz und der Podcast ist der perfekte Begleiter für Mütter, um sich mit den Themen Geld, finanzielle Bildung, dem aktuellen Finanzsystem sowie der Gleichstellung auseinanderzusetzen. Du lernst das Schweizerische Sozialversicherungssystem zu verstehen und zu beherrschen. Es werden komplexe Aspekte der sozialen Sicherheit in einfachen Worten erklärt, Sozialversicherungen sind mehr als nur eine trockene Materie. Sie sind der Grundbaustein für deine finanzielle Unabhängigkeit. Ihr der heutigen podcast frage möchte ich etwas über das Gesundheitssystem reden es sind zwei ähm, Initiativen in der Pipeline. Die eine die Initiative ist vor SP lanciert worden. und die andere ist vor Partei die Mitte lanciert wurde Ich muss sagen, ich habe stundenlang, also wirklich stundenlang mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Und ich finde es so komplex, also es ist wirklich mega schwierig irgendwie zu eruieren, warum was so ist und irgendwie wird von allen Seiten die Problematik oder von der ähm, stetig steigenden Gesundheitskosten einem einen und dem anderen in die Schuhe geschoben, wie es bei vielen so ist, wenn es um politische Themen geht und ähm, ich habe so viel darüber gelesen, und Videos und Interviews und so weiter und gebe dir jetzt einfach mal das mit, wo ich, wo ich Informationen können, zusammentragen konnte und hoffe, dass ich so es leicht ins Dunkel bringen kann. Aber äh, es ist wirklich nicht ganz einfach. Gewesen. Die Initiative, die von SP lanciert wird, ist eine ähm, die Prämieentlastungsinitiative möchte eigentlich, dass die Krankenkassenprämie nicht mehr höher ist als 10% Prozent des Einkommens. Aktuell sind es rund 15% Prozent des Einkommens. Also Gesundheitskosten, Grundversicherung wird immer teurer. Demgegenüber steht natürlich, es ist eigentlich das Gleiche, dass auch die Löhne viel weniger steigen. Und da gibt es noch andere Aspekte, wie die Miete, die teurer werden, Strom und so weiter. Also mit immer mehr Ausgaben, während man das mit den Einnahmen nicht decken kann. Und dementsprechend hat man natürlich auch weniger Geld, wenn man so viele hohe Fixkosten hat, hat man natürlich auch weniger Geld, um überhaupt zu konsumieren und den Rest der Wirtschaft können, äh, zu unterstützen und dem, was die SP entgegenwirken Es ist auch so, dass dort natürlich auch die Thematik der von drin ist. Von der die äh, rechte Seite sagt, dass das SP eigentlich so einfach eine Umverteilung von den Kosten fördert, weil selbstverständlich die Prämie für die, äh, die gesprochen werden müssen, ja, muss ja irgendjemand zahlen, Im klaren Fall ähm, sehe ich schon, Und vor allem äh, wird ja der Sozialhilfebezüger die Krankenkassen zahlt, so wie auch äh, die Menschen, die Ergänzungsleistungen beziehen, auch die haben einen gewissen Anspruch ähm, an Kostendeckung. Und das wird über Kanton finanziert, wobei man dort auch sagen muss, äh, das ist ja ein Thema, das ich glaub, immer wieder so ein bisschen anspreche, dass bei Sozialhilfe ist es so, wenn wir irgendwann wieder, das ist aber auch wieder kantonal unterschiedlich äh, geregelt, wenn man irgendwann zu viel Geld bekommt, ähm, muss man die Sozialhilfe wieder zurückzahlen. Und bei Ergänzungsleistungen ist es eigentlich auch so, nur muss man die Sozialhilfe zu Lebzeiten zurückzahlen Also der, der die Sozialhilfe bezogen hat und zu viel Geld bekommt, ähm, wenn er noch lebt, muss die Sozialhilfe allenfalls zurückzahlen. Und bei den Ergänzungsleistungen äh, ist es nicht so, wenn er jetzt plötzlich eine halbe Million erbt, also der EEL Bezüger, dann hat er einfach keinen Anspruch mehr äh, auf Ergänzungsleistungen. Muss aber, also die Erblasser müssen aber allenfalls äh, 10 Jahre zurück die Ergänzungsleistungen, die bezogen wurden, zurückzahlen ähm, und können einfach noch 40'000 Franken vom erbepaute behalten, wovon natürlich ein grossen Teil auf Beerdigungskosten usw. So ähm, auch noch weggehen, aber dort sind es eigentlich der Blasser, die Erblasser, die das Geld zurückzahlen In den letzten 20 Jahren haben sich die Krankenkassenprämien mehr als verdoppelt. Und also ich finde es wirklich ich finde es mega heftig, wie viel dass man einfach heutzutage für Krankenkassen zahlt. Also wir rechnen hier pro Kopf mit 10'000 Franken Kosten im Jahr. Das ist eine sehr, sehr heftige Zahl. Und die Krankenkasse funktioniert natürlich auch eigentlich im Umlageverfahren wie die AHA voll. also die gesunden Zahlen für die Menschen, die krank sind, finden das auch völlig okay. Also, es ist überhaupt nicht so, dass ich etwas gegen das habe. Ich bin eh so eingestellt, dass, dass die, die mehr Geld haben, ähm, schon auch verantwortlich sind, dass, dass die, die weniger Geld haben, einfach auch noch leben können. Ähm, nur das, ist, glaube ich, das Thema, dass das die meisten nicht so sehen. Ähm, und ich gehe wirklich Holtzanlänge, ich meine, ich, ich glaube, Gesundheit ist das, äh, wo das grösste Privileg ist. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich gesund bin, dass ich grundsätzlich nie zum Arzt muss. Ähm, also das Jahr war ich noch nie beim Arzt, gewesen, weil ich Holtzanlänge bin. bin sehr, sehr froh und dankbar für das. Was soll ich sagen? Es ist immer so lustig, da bin ich voll im Thema in. Und ich überlege einfach mir immer schon, es ist so krass, dass ich einfach schon wieder zehn andere Gedanken haben, die an diesen Gedanken festhaben und verlieren aber eigentlich den Faden dort, wo ich gerade dran bin. Ähm, nein, ich glaube einfach, wenn man gesungen ist, das ist das Größte bei der Und darum finde ich es auch völlig okay, dass ich meinen Beitrag leiste für die Menschen, die wirklich äh, krank sind, die zum Arzt müssen, die Behandlung brauchen. Ähm, dass, dass, dass ich dort meinen Beitrag leiste. Trotzdem frage ich mich, und ich habe das irgendwie mit meinen ganzen Recherchen bin ich da dann nicht ganz auf die Richter gekommen, warum die Gesundheitskosten dermaßen angestiegen sind in den letzten 20 Jahren. Ähm, und ich meine, es gibt drei Hauptakteure: das ist der Patient, das sind die Ärzte und das sind die Spitäler. Und nach der Krankenkasse. Also die Patienten ist ein Akteur, der Arzt und die Spitäler sind ein Akteur. Und die Krankenkasse, die eigentlich wieder Treuhänder ist der Patienten, die, die die Kosten, die verursacht werden, durch die Ärzte und die Spitäler gut ähm, zahlen. Wir haben in der Schweiz etwa rund 270 Spitäler in verschiedenen Bereichen, da sind auch Psychiatrien, etc. mit drin. Und, ähm, lustig war es, im Video, habe ich gehört, dass mittlerweile schon in den Bussen und so die Spitäler, die Patienten anwerben, kommen zu uns, mit seinem Bestenspital Spital, etc. Und es ist auch für jemanden, der also Patient ist, ähm, also, mega schwierig, irgendwie können fest also feststellen, warum das jetzt eben alles so viel teurer wurde, im Vergleich noch zu vor 20 Jahren. Wenn ich mir so überlege, als ich mit 18 in ein Heim ausgezogen also ich war 18,5, und in dieser Zeit das Praktikum im einem Alters- und Pflegeheim gemacht, habe ich für meine Krankenkasse, ich war dann noch bei meiner Mami eingeschlossen, war zwischen 8 und 90 Franken gezahlt. Mit einer Zusatzversicherung. Und eigentlich auch bei einer durchaus renommierten Krankenversicherung bin ich dann zumal. Also zwischen 80 und 90 Franken zahlt. Unser Sohn, der auch bei mir in der Krankenkasse mit eingeschlossen ist. Und man muss sehen, wenn natürlich mehrere Personen bei der gleichen Krankenversicherung sind, vom gleichen Haushalt, dann kann man dort auch von Rabatten profitieren. Darum Macht es schon Sinn, dass man ähm, das Kind im gleichen Ort versichert hat, z.B. aus Mami oder so. Und er zahlt einfach mit Zusatzversicherung 130 oder, oder noch mehr Franken. Ich kann es gar nicht genau auswendig sagen. Und er ist einfach zweieinhalbjährig. Also es, woher es das kommt? Ob jetzt das wirklich mit bessere Leistung und wir, ich meine, wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme auf der Welt. Wir sagen auch eines der besten. Was bedeutet denn gut? Das ist halt auch immer eine Anspruchssache. Also für mich ist Ich habe vielleicht andere Anforderungen vom, als Gesundheitssystem als ein anderer Mensch. Für mich Ich kann hier vielleicht ein Beispiel sagen ähm, anfangs Jahr wir mussten mit unserem Sohn ins Spital. Müssen. Er hatte eine Mastoiditis. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Wer es interessiert, kann das ja googeln. Und dann weiss man, was das ist. Wir sind zuerst zum Kinderarzt gegangen. Der denn dann zum Glück, und äh, hat sofort gehandelt. und üs uns angemeldet im Kinderspital in Bern ähm, und wir haben uns dort einfach mal viereinhalb Stunden warten warte für das, dass unser Sohn wirklich einen schweren Notfall hatte. Jetzt, jetzt das irgendwie so zu definieren. Und andere Kinder die haben auch schwere Notfälle gehabt. Dann geht es einfach je nach Leben und Tod, oder? Ähm, ich jetzt aber aus Mami oder aus Sicht des Patienten. Ich habe die Handlung jetzt nicht positiv. Gefunden, für das, dass, dass dem gegenübersteht, dass wir immer höhere Prämien, Prämien zahlen. Eben, wir fingen nach 4,5 Stunden, sind wir dann mal dran gekommen. Dann hat es wird dann und dann operiert. Dann wurde es aber noch einmal um 5, 6, 7 Stunden rausgezogen. Es ist zum Glück am Schluss alles gut gekommen. Zum Glück. Aber ich habe jetzt das nicht aus Positiven gefunden. Und eine andere Person schaut halt einfach das Ergebnis an und sagt, hey, zum Glück ist alles gut gekommen. Also, das sehe ich natürlich schon auch so, aber einfach so ein zum Zeigen, dass einfach das Bedürfnis bei jedem Menschen, was ein gutes Gesundheitssystem bedeutet, ähm, eben dass einfach jeder das anders sieht. Oder? Und, äh, oder dass heute halt immer mehr Operationen und so ambulant durchgeführt werden und nicht mehr stationär. Ich weiß nicht, ob ich das für gut selber finde oder schlecht. Ähm, das sind einfach alles so Sachen, dass das mit dem Medikament und der Generika immer wieder das Thema ist, das anscheinend äh, Kosten immer mehr in die Höhe treiben und das Generika. Das ist ja ein Medikament, das ist mit den gleichen Inhaltsstoffen wie ein Medikament, das ein Patent hat. Und ein Patent für ein Medikament läuft immer 20 Jahre und wenn das ausgelaufen ist, da gibt es ein Generika oder da kann man ein Generika herstellen. Also für mich ist, ist das alles irgendwie, ich, 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 ich muss sagen, halt wirklich auch sehr wenig mit all diesen Sachen zu tun. Ich als kind, aber musste äh, ich recht viel zum Arzt müssen, es mir, weil ich immer wiederkehrende Angina hatte, meistens im Winter. Ähm, und trotzdem habe ich einfach irgendwie nur 80 Franken gezahlt. Während dieser so, nebe bis auf, auf, auf den schweren Fall, den er anfangs des Jahres hatte, glaub, vielleicht fange ich einig oder so, äh, ausser die normalen Kontrollen, die, die, man, die man hier hat, also zwei Monate, vier Monate, sechs Monate, wir können es alle. Und dann ist es halt natürlich auch so, dass die Hausärzte, die sind eigentlich, äh, in der ganzen Nahrungskette der Medizin sind die einfach äh, ganz ungenochen also die verdienen mit Abstand am wenigsten. Und die Spezialisten die verdienen extrem viel und das ist auch immer wieder das Problem und das Thema, dass wenn jetzt jemand etwas Spezielles hat, also er geht zum Hausarzt, der Hausarzt findet nicht heraus, was das Thema ist, dann schickt man die Person zum Spezialist. da findet es vielleicht auch nicht heraus, aber schreibt mal ein Medikament und dann geht man zum nächsten Spezialist und zum übernächsten Spezialist und so und dann ist man vielleicht am Schluss bei fünf Spezialisten und der fünfte Spezialist hat herausgefunden, okay, ja, du hast... Du hast diese Krankheit und der Prozess geht vielleicht über mehrere Jahre. Das Problem ist, dass die fünf Spezialisten dann gar nicht miteinander reden und der Patientin zehn Medikamente oder noch mehr. Und das ist alles gar nicht miteinander abgesprochen. Dabei braucht er vielleicht nur zwei von diesen zehn Medikamenten zu. Aber jeder von diesen Spezialisten verdient natürlich. Aber ob da irgendwie kann ich mir wie nicht so erklären, dass das alles Gründe sind, dass die Gesundheitskosten so dermaßen gestiegen sind. Klar, die Bevölkerung, die Bevölkerung hat natürlich auch extrem zugenommen im Vergleich, zu den, also im Vergleich noch zu vor 20 Jahren, und dann äh, ist natürlich auch das Thema, äh, dass ich, im Parlament, dass im Nationalrat und im Ständerat einfach auch viele Menschen vertreten sind, die in irgendwelchen Verwaltungsräten sind äh, vom Gesundheitssystem und in diesem Verband und in jenem also sie, sie sie sind so in einem Interessenskonflikt, oder? Und dann sich der gewissen Stimmen, weil sie ja letztendlich auch an diesem System mitverdienen. Also ich Also das Gefühl, das Problem ist recht vielschichtig. Ich finde eigentlich die Prämienentlastungsinitiative an und für sich von SP eine gute Sache. Wirklich. Also für mich spricht jetzt hier nichts dagegen. Und dann gibt es noch Kostenbremseinitiativen, die, die finde ich viel undurchsichtiger, wo man nicht genau weiß, was passiert. Dass also die Idee dahinter dass man eben Kosten sparen will und dass man eigentlich die verschiedenen Akteure dazu anhalten, dass ich Kosten sparen. Also die Ärzte und die Spitäler, aber eben auch der Patient, z.B. in Bezug auf das Generika oder eben das, äh, das Grundmedikament. Ähm, das, wenn er jetzt auf das Generika verzichtet und, und das Grundmedikament ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, aber mir kommt nichts anderes in Sinn, einfach so das ein Ursprungsmedikament. Wenn er das der muss man die Kosten selber bezahlen. Also äh, allenfalls ähm, die Kosten zahlt, äh, was das Generika kosten würde ähm, mit dem gleichen Wirkstoff. Aber äh, der Rest muss der Patient selber zahlen. Und trotzdem finde ich die Kostenbremseninitiative sehr undurchsichtig. Sie können noch nicht genau sagen, was da genau passiert. Und ich weiß nicht, ob man dort einfach im Falschen Ort spart. Ja, ich, ich finde das Thema extrem schwierig, ich finde es aber krass, dass eben die Krankenkasse jetzt schon wieder im Schnitt äh, um 8,7% steigt äh, im 2024. Aber ja, irgendetwas muss gemacht werden und äh, die Bevölkerung braucht Unterstützung, damit die Kosten können äh, gedreht werden können. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, also du findest sicher auch mega viel, wie viel es man für die Krankenkasse zahlt. Ich weiß nicht, inwiefern du schon mit beiden Initiativen hast auseinandergesetzt hast. Ich kann nicht ganz genau sagen, wenn, wenn die zur Abstimmung kommen. Aber sie kommen zur Abstimmung. Die Problematik ist halt auch, dass jetzt im Oktober die, äh, wieder ähm, Wahlen sind und dann verzögert sich. Äh, dann halt so Initiativen. Genau. Das ist eigentlich so etwas, was ich zu dem Thema wollte äh, sagen. Wir können, glaube stundenlang darüber reden. Aber äh, ja. Genau. Nächste Woche ähm, kommt der erste Guide raus, den ich entwickelt habe der Guide ist äh, für schwangere Frauen, aber auch für Frauen, die frisch geboren haben. es, es gibt dir eine komplette kompletten, Leitfaden eigentlich ähm, aus ihrer Hang, dass du genau siehst, wenn eigentlich welche Instanz, wenn du schwanger bist, was wird bezahlt? welche was hast du eigentlich für Leistungen zu gut? Und ich glaube, du wirst überrascht sein, weil, weil, weil das gar nicht einfach so kannst, sehr oft wissen ähm, Thematik Stille, äh, Familienergänzungsleistungen Familienzulagen. Es sind verschiedene Themen mit drin. Und ähm, ab nächster Woche, ähm, Freitag erscheint der Guide. Und Genau, ich freue mich extrem darauf. Der nächste Guide ist auch schon in der Pipeline. Ähm, und ja, ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Und wünsche dir bis dann eine gute Zeit. Habt Sorge. Merci fürs Zuhören und bis gleich. Tschüss.